0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino. Olá, bom dia, Observatório Feminino no ar, comigo Fernanda Rodrigues e como eu nunca estou sozinha, ela não me abandona, bom
1: dia Alessandra Mendes. Bom dia Fernanda, bom dia a todo mundo que ouve a gente neste domingo, mais um domingo aí. Um pouco diferente né Nanda pra gente e pra quem tá em casa em casa também. A gente tá aqui ó trabalhando
0: às vezes fica assim mais esvaziado comigo a Alessandra mas continuamos juntos com você aí você de casa na né, escuta e a gente aqui trazendo informações trazendo notícias pra é, amenizar um pouco esse período de quarentena que não tá fácil pra ninguém a gente sabe. Que a gente segue aí nesse isolamento social. A maioria das pessoas também teve que adiar muitos sonhos. E eu vou contar agora para vocês a história, uma história incrível que teve um capítulo muito importante adiado por causa do COVID-19. Em janeiro de 2012, a assistente social Alessandra Silveira passava por uma depressão e estava sentindo um vazio. E ao visitar um lar de idosos, percebeu que era isso que faltava para ela se sentir melhor. Ela criou um grupo com amigas que passou a frequentar mensalmente instituições de caridade. Em uma dessas visitas, em dezembro do mesmo ano, também estava lá o Alisson Tiago, convidado por uma amiga de Alessandra. Ele passou a integrar o grupo e se tornou o braço direito de Alessandra na organização das visitas. Eles foram se aproximando e em abril de 2013, perceberam que era muito mais que amizade e começaram a namorar no ano passado, decidiram se casar. A cerimônia seria esse mês, no Lar Recanto Feliz, onde moram 20 idosas no bairro Betânia. Então, assim, eu já contei muito aqui da história. Vou deixar a Alessandra acabar de contar
2: pra gente o que, que aconteceu. Conta pra gente, Alessandra. Tivemos a ideia de casar em um lar. Eu acho que os nossos melhores encontros durante esse período de namoro foram em lar de idosas. Aí, aí veio a ideia, fazer um casamento para as idosas, não para mim, para eu, Alexandre, nem para ele. Aí, tá em contato na instituição, né, eu falei, gente, povo vai me achar louca, ter ok a ideia com a coordenadora, expuspa a ela o nosso desejo, e ela, na hora, ela abraça a nossa causa. Aí, a gente conversou com o padre da nossa paróquia, foi atualizado pelo bispo. Casar é, no asilo, num lar de longa permanência, além de ser, assim, a nossa história... É algo também que a gente quer mostrar para as pessoas, igual amigos, familiares, a outra realidade da vida. Existem pessoas que ainda têm preconceito com o um asilo, e ali não é o fim do mundo. É, muitas vezes naquele lugar é uma oportunidade para você ter até mais dignidade, porque por mais que você venha de uma família rica, de uma família cheia de gente, mas às vezes seus filhos esquecem. Mas o lar, às vezes a pessoa ela consegue é, mais conforto, sabe? Uma, uma, uma delícia mais digna. Nós temos idosas no Recanto Feliz, que foram elas que escolheram viver em um lar, porque elas não se adaptaram em morar sozinha E os nossos convidados especiais são as doninhas. Claro que a gente vai ter os nossos convidados, só que todo mundo vai ter que se adaptar no jeito delas. Então, pensamos na depois da recepção, da cerimônia, quer dizer, em um almoço. E o almoço, ele vai ser feito todo agosto da, das doninhas. Só que esse sonho foi interrompido pelo coronavírus. Eu sou sincera e falo que no primeiro momento eu não queria aceitar adiar o casamento, não cancelar, né? Conheço uma noiva que vai parar as coisas, que sonha e faltando pouco menos de dois meses, ou dois meses pro casamento, você tem que adiar seu sonho, é difícil eu chorei, coloquei a minha cabeça no lugar, né, por ser muito católica, eu fui pedindo a Deus muita sabedoria, ele sabia de todas as coisas, e eu fui entendendo no meu coração que eu não poderia colocar aquelas doninhas em risco e nem colocar a vida dos meus familiares em risco, as doninhas do lar, recanto feliz elas cobram quase todos os dias né, para os técnicos lá do lar, quando que vai ser o casamento, porque elas criaram expectativas. Inclusive, duas idosas vão, fazer, vão participar da nossa celebração como damas de honra. Para você ter noção, dentro do lar, tem idosa que nunca presenciou um casamento, Era coisa nova na vida delas o momento, remarcamos para agosto, 16 de agosto e mesmo assim ainda está muito incerto, né? não sabemos se vamos conseguir e se não der paciência, vamos conseguir uma outra data e tudo vai dar certo
0: A história da Alessandra é linda, né gente? Primeiro essa iniciativa de pensar aí nos idosos já que nessa correria do dia a dia a gente esquece um pouco né, dos idosos, esquece principalmente que eh, nós vamos ser idosos. É uma coisa inevitável. E quando a gente visita, eu já visitei muitos lares de idosos também, dá um, um, um sentimento, às vezes dá até, é até uma dificuldade que a gente tem de ir nesses lugares, que é encarar o futuro. E ela conseguiu passar por uma depressão, e queria de alguma forma agradecer, eu acho que fazer esse casamento em um lar de idoso seria uma, uma forma de agradecer por tudo de bom que eles fazem na vida dela. Porque quando a gente ajuda alguém ou quando a gente faz algo para alguém, quem sai ganhando é a gente, eu acredito muito nisso. E nesse período de quarentena, a gente tá falando aí de adiar sonhos, todo mundo teve uma coisinha que teve que colocar na gaveta, vai esperar um pouquinho, a pandemia passar não deu para fazer, eu tinha intenção de fazer uma cirurgia e não vai ser possível, às vezes você que está na escuta ia fazer um curso uma viagem, e tudo adiado vai ter que ficar para depois mas por uma causa maior porque é a saúde, sem saúde a gente não vai conseguir fazer nada disso, não vai conseguir viajar não vai conseguir estudar, é essa reflexão que a gente tem que fazer, porque frustra quando você planeja tem gente que tem viagem planejou é um ano e não vai poder fazer é frustrante, é triste Mas isso está acontecendo com todo mundo E a gente tem que, nesse momento Ter resiliência e se reinventar E replanejar E fazer dar uma Resetada na vida e
1: ver como é que vai ser Você adiou alguma coisa, Alessandra? Nossa, eu acho que não tem Quem não tenha adiado, né? Porque Primeiro ninguém esperava passar por uma situação Dessa, eu tinha férias Planejadas é, Eu ia viajar e aí você se vê em meio a essa situação que você não tem o que fazer. É a vida te dando a famosa porrada e aí você tem que administrar, né? E, e a gente não tá falando de um prazo pequeno. Se a gente rememorar aí, teve o carnaval. Logo depois do carnaval já começaram algumas orientações. É, já existia essa conversa de as coisas mudariam, vamos ter que mudar prazos, vamos ter que mudar estilo de vida, e aí no dia 11 de março já veio a declaração da OMS da pandemia e aqui em BH as coisas já começaram a mudar logo alguns dias depois dessa declaração da OMS. Então, assim, a gente já está aí para mais de um mês nesse cenário é, restritivo que é necessário, as autoridades é, de saúde, especialistas, OMS, seguem dizendo que esse é o cenário, porque é bom lembrar a gente ainda não tem vacina, a gente não tem nenhum medicamento testado que, que cure né? que trate é, adequadamente a, a Covid-19, então a gente tem essa arma que é isolar e, e distanciamento social, enfim, então a gente vê planos indo por água abaixo, mas eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer nesse momento é tentar, por mais poliana que seja da vida, tentar fazer do limão uma limonada, porque a gente já teve o plano frustrado, no caso da, da minha xará e um casamento a gente conhece pessoas que tiveram casamentos adiados, é, festas, festas de aniversário, viagens, é, gente que ia estudar fora, gente que ia vir para o Brasil, enfim, uma série de, de, de questões e que isso tudo ficou para segundo plano. E eu acho que a gente tem que tentar refletir também da seguinte forma, não é hora de eu rever também algumas coisas assim? de dar mais valor, de repente, para o contato, para o familiar... que agora faz tanta falta... mas que, de repente, no dia a dia... a gente, nessa correria, não dá o valor devido... É, e tentar também entender o que, que é a nossa prioridade, assim... Da, sobre as coisas pós-pandemia... que eu não consigo te dizer quando vai ser... eu acho que ninguém consegue dizer isso... tem muita gente falando... ah, a gente vai ser diferente... a gente vai sair com várias lições... É o que eu espero mesmo, assim. Porque, pra, não sei se para todo mundo, mas para mim, a, esse período de pandemia tem trazido uma série de questões pessoais, mas sociais, para me dizer, olha, isso que você achava não era bem assim. Essa pessoa aqui que você achava que você não viveria sem não é bem assim. Já aquela outra ali, que é do seu círculo e que você achava hum, essa pessoa aqui, um dia eu encontro, lá daqui, daqui a pouco é a pessoa que faz falta. É um, é, um, é um lugar esquisito que a gente está, em que a gente tem que rever várias coisas e trabalhar, como a Fernanda disse, é frustração. Porque a gente, a gente tem pouco é, tato com isso, né? A, a gente. É engraçado, criança, mas que a gente fala, ah, a criança tem que ouvir, não. Adulto também, e administrar esse não. E agora veio um não enorme, caixa alta, gritante, para todo mundo e para todas as coisas. Que é sair de casa, que é tocar seus compromissos, é, tocar casamento vamos falar a verdade, o casamento dela vai ser muito legal depois, assim, a gente espera, né, que passada toda essa situação, ela vai conseguir celebrar o amor e o amor vai sair muito mais forte dessa situação e a gente podia também aproveitar o exemplo dela para dizer, que legal, né? Ah, eu fiquei emocionada quando eu vi a história da, da, da Alessandra, assim,
0: porque, volto a dizer, gente, os idosos, eles são abandonados pelas famílias, pelos amigos, é um momento da vida é, triste, que pode ser transformado por um simples gesto, por uma visita, por uma ação que às vezes você faz ali. Tem lugares, eu falo assim, gente, eu penso na minha velhice. Eu queria para uma casa de repouso. Eu não acho triste eu ir para uma casa de repouso. Tem umas excelentes, Tem. mas eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar essa casa Sim. de repouso. Eu não sei se eu vou ter saúde para ser independente, para ficar nessa casa de repouso, mas eu acho que é um momento da vida para eu curtir meus livros, para eu, sei lá, ouvir minhas músicas, viajar. Mas a gente planeja, mas as coisas não são realmente como a gente planeja. E às vezes a gente vê nesses lugares a pessoa com Alzheimer, é, ou então que a família deixa ali e não visita, e aí tem saudade dos netos, saudade dos filhos. É, é, é muito triste. Ela, ela olhou para a terceira idade de uma forma é, que eu raramente vejo as pessoas falarem
1: dos idosos ou tomarem alguma atitude em relação a eles de uma forma tão bonita. É, e tomara que a, que a pandemia também nos faça ver o quão importante é essa fase na vida? Primeiro, todo mundo vai chegar lá. Se você não chegar, é porque você morreu antes. Vai ser pior. Então, todo mundo vai chegar lá. E saibamos tratar essas pessoas com mais respeito, com mais humanidade. Não só aquelas que estão em asilos, em casas de idosos, que, enfim, merecem é, a atenção, mas aquelas que estão na rua. A gente percebe, por exemplo, as pessoas criaram agora uma idosofobia, né? A pessoa está na rua, e se xinga e um negócio assim sabe, não, não sabe tratar a situação eles estão em risco, eles precisam serem cuidados, principalmente pelos seus familiares, que estão aí no, muita gente numa luta agora para voltar a trabalhar a gente entende, a gente sabe que a situação vai ficar difícil para todo mundo, inclusive a gente, a gente também tem idoso em casa, a não gente é. sabe do, do risco que é, então assim, cuide do seu Olhe para o lado, tente perceber a importância disso. E se possível, nesse tempo que está sobrando aí da pandemia, pergunte, veja se no seu bairro tem um lar de idoso, tem um asilo, se está precisando de ajuda, porque esses locais também vão passar por grandes necessidades nesse momento.
0: É isso mesmo. E quem está também no isolamento, mas que participa com a gente
3: aqui fielmente é a Mônica Miranda. Fala, Mônica. Para mim, adiar um sonho não é tão ruim. Devo dizer que é uma frustração de pequena proporção. E que bom que ainda tenho a frustração, porque sem ela o sonho perderia o seu significado, a sua importância. Agora, você ter mais dias para mudar o seu sonho, moldá-lo conforme o seu humor, cheio de ansiedade, é gratificante. É como se preparar para uma festa. Você passa o tempo todo pensando na maquiagem, no vestido, no corte de cabelo, no encontro com as pessoas, nas músicas que serão tocadas. E aí você sonha que ao chegar no local, no salão de festa, aquela pessoa especial... Vai te notar, você finge não perceber, você ouve a melodia que mais gosta e ele te tira para dançar. Não, eu não quero assim, vai ser tudo diferente. Eu entro no salão, me envolvo com risos e danças no meio da pista. E ele está lá, sentado na cadeira, tímido, sem coragem, até que resolvo ir tomar um ar fresco ele chega, a partir daí eu crio mil finais, claro que todos felizes, então quando uma data de uma festa é adiada, eu passo a ter mais dias para sonhar, sou capaz de experimentar mais vestidos e com certeza emagreço os 3 quilos e aquele pretinho básico, pronto serviu e nada saiu errado, porque eu crio a minha festa só não coloco em um castelo porque mesmo no meu sonho eu procuro ter um pouco de senso crítico. Mas se bobear, um príncipe ainda pode participar. Sonhar é a forma mais vital para você se alimentar. É você se pegar rindo, olhando para o teto do seu quarto. É você abraçar o travesseiro e fugir para onde você quiser. Não tem amarras. Você é livre, é poderosa, é alegre. E muitas das vezes... É até má. Você é o que você quiser ser. Sem o sonho, a gente murcha. Por isso, adiar o sonho não é frustrante para mim. Porque sonhar me dá a certeza de que eu não tenho limites. Eu sou Mônica Miranda, com muitos sonhos na cabeça. Obrigada, Mônica. Está fazendo muita falta aqui. A gente está com
0: saudade de você, Mônica Miranda. Tomara que... Passe logo essa quarentena para a gente voltar à normalidade. A gente também quer isso, viu? O povo acha que jornalista não quer não, que fica assombrando todo mundo. Mas a gente quer muito a volta à normalidade. Mas a gente quer isso sem que é, pessoas precisem morrer, sem que é, vidas sejam perdidas realmente. Porque a gente vive, vamos mudar de assunto aqui, mas é um assunto extremamente importante que a gente fala aqui há anos no observatório. Vivemos um período crítico de saúde mundial e o alerta para a condição da mulher vítima de violência doméstica em isolamento se assente. Ficar em casa, onde para muitos é lugar seguro de acolhimento, pode ser perigoso para milhares de mulheres ao redor do mundo. Notícias diárias destacam o aumento da violência em vários países e ações coletivas estão sendo tomadas com respeito ao assunto. A Organização das Nações Unidas recomenda aos países durante a pandemia aumentar o investimento em serviços online e em organizações da sociedade civil. Garantir que os sistemas judiciais continuem processando os agressores. Estabelecer sistemas de alerta de emergência em farmácias e mercados. A declaração de abrigos para vítimas de violência de gênero como serviço essencial criar maneiras seguras para as mulheres procurarem apoio, sem alertar seus agressores, evitar liberar prisioneiros condenados por violência contra a mulher, ampliar campanhas de conscientização pública, principalmente as voltadas para homens e meninos, também fazem parte das recomendações a serem adotadas. Uma dessas campanhas de conscientização é da empresa de cosméticos Natura, que recentemente perdeu uma consultora para a violência doméstica. A Natura lançou um vídeo que parece um tutorial de maquiagem com maquiadora e famoso. E no meio do vídeo vem a verdadeira mensagem. Vamos ouvir. Minha querida, tudo bem? Eu sou Marcos Costa,
4: maquiador, E eu vou te mostrar como é fácil fazer o delineado o gatinho, o famoso gatinho. Mas antes da gente começar, tem o um fone de ouvido aí? Pegue um fone de ouvido, encaixe direitinho, porque você vai lembrar de todas as minhas escolhas e de todo o meu passo a passo. Por exemplo, pele. Escolha uma base de acordo com o tipo da sua pele. E se sua pele for... Você não está sozinha. Caso você esteja em risco ou se sentindo insegura em sua casa, ligue ou mande mensagens para pessoas próximas, mesmo que seja só para dar um bom dia. Você não é obrigada a contar a eles o que está acontecendo mas saber que tem alguém do outro lado ajuda a não nos sentirmos tão sozinhas. Evite deixar mensagens escritas no seu telefone. Apague tudo depois de enviá-las. Se alguém de sua confiança já sabe o que está acontecendo, combine que em caso de emergência, você vai enviar o endereço onde se encontra. Esse será o seu sinal de alerta. Nada mais que isso. Em caso de emergência, chame a polícia. Abra as janelas ou saia à rua e peça ajuda. Durante o isolamento, seus vizinhos estarão em casa e poderão te ajudar. Se tiver que sair às pressas, leve seus documentos e dos seus filhos, dinheiro e medicamentos de uso diário. E lembre-se, você não tem culpa e nem está exagerando. Nada justifica a violência. Você merece uma vida tranquila, digna e feliz. Mesmo isoladas, estamos juntas.
0: Achei sensacional essa iniciativa achei que é uma forma, inclusive eles estão pedindo gente, a gente poderia até postar esse vídeo no Instagram do Observatório Feminino e tudo, mas a gente não vai fazer. Eles estão pedindo para não compartilhar esse vídeo nas redes sociais, mandar apenas pelo WhatsApp, porque assim os agressores não terão acesso, não saberão o que, que é o, não saberão realmente do que se trata esse vídeo. Mas é muito importante porque nesse momento muitas mulheres, mais ainda, estão sem voz então por isso que é importante um vizinho, um amigo alguém que às vezes essa mulher não consegue fazer a denúncia, você pode ser essa voz a gente já falou aqui até nesse período de pandemia, o quanto é difícil às vezes sair e ir para uma delegacia o quanto às vezes esse agressor fica mais tempo em casa porque não tá trabalhando ou bebe mais, como a gente já falou, as pessoas estão bebendo e a gente sabe que a bebida agrava aí, a violência doméstica é, por isso, eu parabenizo a Natura por essa iniciativa e queria muito que outras empresas, que outras pessoas entrassem nesse movimento também de proteger a mulher nesse momento de pandemia, de isolamento social, mas também depois que passar, porque a gente precisa, a gente sabe que a violência contra a mulher não acontece só
1: agora, ela tá piorada nesse momento, mas ela é uma constante, infelizmente é, e, a, e o recado que a gente quer passar, gente, não é que a pandemia é uma justificativa de agressão doméstica, como a gente vê alguns líderes aí levando para esse lado, Já ah, ficar em casa, faltou o pão e aí vai para agressão não é isso é, o agressor, ele sempre foi um agressor. É, ele, ele vai em uma escalada e ele não virou por causa da pandemia, a pandemia não está transformando as pessoas, ela está maximizando o problema, deixando todo mundo junto dentro de casa, muitas pessoas não, as mulheres não conseguem sair com os filhos, ficam lá 24 horas, não conseguem nem pedir ajuda e aí muita gente pode dizer, ah não, mas é um problema aí, localizado que a gente consegue resolver de outra forma e tal, muita gente está aumentando, essa semana a gente viu um chamado da organização das Nações Unidas, da ONU e a Organização Mundial da Saúde pedindo, alertando para a violência física e sexual contra mulheres que aumentou já durante o isolamento social provocado pelo coronavírus inclusive lá na Zona Leste de São Paulo algumas mulheres criaram uma rede de apoio às vítimas durante a quarentena que atende essas mulheres ajudam, inclusive encaminham denúncias porque as mulheres não conseguem sair de casa, porque elas são muito mais fiscalizadas né? tá todo mundo dentro de casa a vítima e é o agressor e é os filhos Então, o cenário ele é muito pior para essa situação, aqui em Minas a Fernanda vai lembrar, a gente teve dados divulgados recentes que não mostraram Sim, aumento. Sim, não teve aumento. Mas a, a própria Polícia Civil, durante a apresentação dos dados, disse, olha, a gente não consegue dizer se esse é um retrato exato do momento, até porque as mulheres não conseguem sair de casa para fazer denúncias. Então, assim, a gente vai ver isso de fato quando os problemas começarem a chegar. Então, eu acho que o que a gente pode dizer aqui é, número um, respeito é, os direitos são iguais, são os mesmos as mulheres devem ser tratadas da mesma forma, independente de ser um período de pandemia ou não mas nesse período de pandemia onde elas estão mais vulneráveis você que está do lado, que puder ajudar Preste atenção, sabe? Volte seu olhar, às vezes, tão mais focado para o nosso próprio umbigo, para o seu vizinho, para sua vizinha, para o seu vizinho de porta, para o que mora no outro prédio. Barulhos dentro de casa, muitas vezes, podem denunciar uma situação, uma agressão que está começando. E cabe a gente, né? Eu acho que é uma lição da pandemia para todo mundo que a gente vive em sociedade. Se a gente não caminhar em sociedade, não vai dar certo. E mais que nunca, né,
0: Alessandra? A gente tem que se cuidar e se proteger. E é com essa mensagem que a gente termina mais um Observatório Feminino. Não. E eu queria deixar uma mensagem aqui pra vocês através de música. Eu queria muito que quem pudesse continuasse em casa, por favor. E que você respirasse, porque a mensagem da música que eu vou deixar aqui, que é Pausa da Vica.
5: Oh, 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 oh. É que
0: calma. O mundo, ele precisa de pausa. Aproveita esse momento para respirar. Uma excelente semana para todos vocês.
5: Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso, calma. O mundo precisa de pausa.
0: Observatório Feminino. O
5: você pode controlar? O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, oh, 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 oh. calma. nunca disse precisasse de espaço? Que a vida era corrida. Que andava ocupado, calma. A vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada, calma? A vida precisa de pausa.